0: Нужно знать обо мне, мне 46 лет, 16 лет жена, двое детей. И знаете, 46 это такой возраст, когда ты перестаешь бояться, что после случайного секса у тебя могут появиться еще дети. И начинаешь бояться, что после случайного секса у тебя могут появиться внуки. Переживаешь не за свой уже. Ну, а я, понимаете, не хочу еще сейчас становиться дедом, возможно, потому что мне не нравится даже само слово «дед». Ну, есть у него что-то такое, знаете, от бедолаги. Ну, при этом оно еще почему-то созвучно с английским словом мертвый. Знаете, как будет дедушка по-испански? Абуэлло. Я хочу быть Абуэлло. Я хочу звонить в дверь, и внуки такие Абуэлло, Абуэлло приехал. Что-то очень интересное, наверное, будет. Знаете, почему внуков иногда любят немного больше, чем детей? Потому что внуков можно вернуть. Ты берешь их на время, какое-то время тебе весело, потом ты говоришь, о, что-то вы, ребята, расстрещались Вот вам 200 рублей, вот автобусная остановка, давайте. Надеюсь, вы обломаете вашей маме секс, как когда-то она обламывала нам. Когда приходила из школы раньше времени. Ну, при этом я искренне считаю, что когда мы 40, у вас должны быть выросшие самостоятельные дети. Я не понимаю этой тенденции, типа, рожать как можно позднее, типа, я сначала поживу для себя, я такой, нет. Мне сейчас 46, это я сейчас живу для себя. Ты в 38 родишь, ты в 40 охуедешь. Ты будешь сидеть вот с такими шарами, у него лезутся зубы, у него по панно, что делать? Я такой, не знаю, лично я в алкотеку. <реклама> Куплю себе там 12-летний виски. Знаешь, почему 12-летний? Тебе еще 12 лет с этим трахаться, поздравляю. пожелать для себя. Ну, выросшие дети, это прекрасно. Выросшие дети, это когда вы говорите своему ребенку, мы с твоей мамой поехали в Барселону. Будем заниматься любовью в Испании, пока ты здесь ебешься с ЕГЭ. Еда в холодильнике удачи. Ну, это же, ну, как бы, понимаете, только с возрастом, да, тебе приходит эта мудрость. Только с возрастом ты потихоньку начинаешь, ну, как бы замечать вот эти вот вещи, какие-то, когда тебя пытаются в чем-то обмануть. ну, ездили, я живу в Краснодаре, мы много ездим по краю. Ездили в мае месяце выступать в Кисловодск. И если вы не знаете, там самый большой, наверное, в России парк, 17 гектаров. И когда ты туда попадаешь, те сразу подходят на входе такие, «Долина роз. Вы должны посетить Долину роз. Самое большое в мире количество роз, 170 видов, 6 тысяч раз. Пожалуйста, поедем, идти очень далеко, заплатите 400 рублей, мы довезем вас». Конечно, мы поехали, конечно, в мае месяце. Когда розы, блядь, не распустились. Нас просто привезли с куску земли, сказали лето, охуительно!» <плес> Ну, начинаешь замечать вот такие вещи. Видели эту рекламу, где женщина просыпается рано утром, потому что мужик поставил ей под нос чашечку свежесваренного кофе? И она такая... Типа, ничего себе. Спала, спала. Я в такие моменты думаю «А вы где, блядь, живете?» «У вас кухня за речкой находится?» Для того, чтобы получить свежесваренный кофе, его надо смолоть. А вы слышали звуки, которые издает кофемолка с утра? Как будто души грешника в аду просят пощады. А где вы видели мужика, который сразу принесет кофе? Вы мужиков в реальной жизни видели вообще? Там сначала чайник закипел, потом он, блядь, уронил что-то. Потом дверь в спальню открывается, он такой, а где чашки для этого кофе? А что должен искать? Ты их приставляешь туда-сюда. Что я? И через две минуты, где ты сказала, я просрал что то там. Или эти молодые стендаперы, только у них начинаются отношения, сразу начинаются эти говношутки типа, а с женщинами невозможно спать, женщина невозможно спать, она во сне стягивает на себя одеяло, женщина во сне стягивает на себя одеяло. Я думаю, так купите, блядь, два. Я 16 лет жена, должно быть два. Одно не работает. Я не знаю, кто первый придумал показывать, что вы должны спать, как два осьминога, обернувшись друг об друга. Это не работает. Вы можете заниматься самым безумным сексом, но потом вы аккуратно каждый заворачиваетесь свой кокон и говорите, люблю тебя, сука, не шевелись, даже не вздумай, даже не вздумай положить на меня руку, у меня будет жарко, я ее отлежу, люблю тебя, блядь, не шевелись. Мне вообще кажется, что чем старше вы становитесь, тем больше у вас должно быть отдельных вещей. Начинаешь с одеяла, потом отдельная спальня, отдельный дом. В идеале годам к 60 вы два раза в год друг друга видите. Возможно, на чьих-нибудь поминках. Типа, о, ты тоже здесь, прикольно. Я раньше смотрел американские фильмы, у них там три спальни, пять туалетов. Думал, зажрали, сейчас такой, ню не не мужика должна быть своя спальня. Где никто не будет тебе говорить, закрой окно, открой окно. Никто не будет бить тебя вот так вот локтем, ты храпишь. Носки, пожалуйста, разбрасывай. Хочешь, снеговизор, из них слепи. Засрал одну спальню, пошел в другую, как бы. Очень удобно, понимаете? Невероятно удобно. Ну, начинайте с отдельного одеяла, потому что обниматься и трогать друг друга — это только для молодых. Трогать друг друга — это только для молодых. Видели эти 15-летние дети, которые в кафе приходят на свидание? он дрожащей рукой ее руку взять хотя бы старается, она такая, «Ты даже руку должен заслужить!» Видели семейные пары, которые в кафе с детьми приходят? Там, если жена берет мужа за руку, он такой, что, блядь? Я все отдал, у меня ничего нету, что ты на меня лапаешь? Люди кругом, не трогаем. Видели, как легко можно понять, сколько пара вместе потому как они фотографируются? Как фотографируются вместе пары, которые вместе, там, не знаю, пару месяцев? Это все время вот так, все время, давай сделаем селфи, потом еще селфи, потом когда нибудь наш попросим. Как фотографируются люди, которые вместе 15 лет, он говорит, да уйди ты нахер из кадра. Я просто пытаюсь сфотографировать дерево ради всего святого, что ты лезешь. Ну, понимаете, трогать друг друга, ходить на свидание это только для молодых. Свидания только для 18-летних. Только в 18 лет ваша женщина может сидеть на свидании и нести любую чушь, типа, а чем ты планируешь заниматься в жизни дальше? Представляете такой вопрос 45 Ты такой, дальше? Да вот думаю, традиционный похороны или кремация. Настолько дальше тебя устроят. Только когда тебе 18 лет, ты можешь сидеть со своей женщиной в кафе, она наклонится тебе на ухо. Я сегодня без трусиков. Ты такой, вау, официант, счет она дерзкая, нам надо ехать. Мне 46. Мы с женой ровесники. Если моя 46-летняя жена на свидании скажет, я сегодня без трусиков, я скажу, я салат, блядь, не доел. Мы какой-то информацией просто, да, обмениваемся? Типа, вот фонарь, ты без трусов. <соценно> Официант, щелк склероз сильнее, чем я думал. Сейчас это пизда застудится. <соценно> По больницам мне ее возить. Мне как бы это нахер не нужно вообще. Ну, реально, понимаете, я 16 лет, жена... Ну, поначалу было тяжело. Поначалу я как будто учил иностранный язык. Нас же не учат, как общаться с противоположным полом, да? Нас в школе учат, как размножается это, это, хламидомонада. Как размножается и потом 20 лет живет в браке человек, не учит. Ну, я прям как будто учил иностранный язык. Нам же никто не объяснил, что женщины, вы мыслите как бы от частного к общему. Ты начинаешь жить, женщина, она говорит, вынеси мусор, конечно, ты забыл, конечно. Она такая, так, сейчас он забыл про мусор, потом я ему рожу, ребенок заболеет, я попрошу вызвать врача, он забудет, наш ребенок умрет, она сразу тебе это в лицо бросает, ты такой, в смысле я ребенка убил, бы?". Че там в мусоре ребенок был? В смысле я идиот и шутка меня идиотский? Ну я искренне считаю, что вы женщины лучше нас во всем. Но когда я говорю во всем, я имею в виду во всем. Ну не только в хорошем. Вы лучше нас в истерике, в предательстве, в выносе мозга. Недаром же у вас есть косметика, которая называется ⁇ Я самая ⁇ И там не сказано ⁇ Я самая хорошая ⁇ Просто я самая. Потому что вы сами знаете, что день на день не приходится. Иногда я самая хорошая, иногда костя, блядь. Ты опять купил сливки 20%, ты такой ебать, там еще проценты есть. Вот уж не думал, что мне математика в молочном понадобится. Ну, реально, я только через 10 лет понял, что все надо уточнять, вообще все. Мне сейчас говорят, купи молока, у меня сцены из крестного отца» начинаются. Я такой, ты просишь меня купить молоко? Но ты просишь без уточнения. Какого молока? Какой жирности, пастеризованного, не пастеризованного, молочного, козьего, соевого, миндального? Какой пакет? Ну, может быть, конечно, в бутылке, она немножко дороже, но стоит, не разливается. В магните там, конечно, просрочка, но мы там баллы собираем. А в перекрестке, сука, у меня мозг уже взрывается, понимаете? А это только сраное молоко. И вы потом спрашиваете, почему мужик все время хочет друзьям уйти. Да вот именно поэтому. Знаете, как бы этот разговор между двумя мужиками был? Серега, купи молока. Какого? Ты выше ебешься? Жидкого, блядь. Смотри, с хлебом не перепутай, дебил. А ну что, по-твоему? Разное бывает? Бывает разное, понимаете? Ну, я, я искренне считаю, что вы намного умнее, чем мужчины. Женщины умнее, чем мужчина, потому что женщина никогда не выйдет замуж за внешность. Мы мужики тупые, мы женимся на сиськах. Мужики видят, блядь, красивую пару грудей, я буду жить с вами всю жизнь. Бля. Просто с каждым годом буду немного ниже опускать голову, бы. Женщина смотрит на внутренние качества мужчин. Женщинам очень нравятся уверены все мужики. Но именно это часто вас женщины и губит. Видели эту картину, когда э, женщина говорит, я не буду спать с тобой, мужик, такой будешь. И весь мир будет. Я всех трахну. И она такой, о, ничего себе, он уверенный в себе, он, наверное, себя что-то знает. Потом проходит три года, она такая, а, он ебанат. Просто неадекватный тип, который в себя слишком поверил. Уже все, поздно, понимаете, у них семья, дети и кредит на его невероятный стартап по типу фестиваля огурца в Саранске. Ну, вы женщина умнее, но в одной вещи вас легко можно обмануть, легко. Если написать на упаковке, что это сделает вас красивее. Потому что вы никогда не бываете полностью довольны своей внешностью. Клаудия Шифер нашла у себя в лице 29 недостатков. Что у вас с грудью все время происходит? Ну, я знаю знакомого, у которого первый размер, она хочет увеличить до третьего, потому что слишком маленький. Знаю, у которого четвертый хочет сдуть до первого, потому что слишком большие. Мне кажется, вы бы с грудью были довольны только в одном случае, если бы с ней можно было поступать как с ногтями. чтобы вы раз в месяц брали эту ватку, которая пахнет ацетоном, эти заебали, блядь. Брали бы эту палеточку, но сегодня будут сиськи Френч, вот. Чтоб тоже учили, в этом в Инстаграме было. Девочки, записываемся на сисички. Вот результаты работ. Ну, вы же сумели монетизировать все, что растет из вашего организма. Вообще все. Одна женщина у вас волосы выщипывает, другая наращивает, третья красит, четвертая постригает, пятая удаляет навсегда. Все это ради того, что похеревший мужик, который за все за это платит, рукой провел дос, ну, в принципе, гладко. Мы, мужики, не сумели монетизировать ничего. Мужской член, он, блядь, деньги не поглощает, он их как роутер, он раздает только. Он даже по форме похож на антенну роутера, у женщины сразу от природы купюроприемник. Такая, давайте все сюда, я все приумножу, все. Ну, я еще очень рад, что я женат, понимаете, потому что, ну, давайте откровенно, после сорока заниматься сексом с новой партнершей, это скорее стресс, чем радость. Это только в фильмах показывают 50-летнего мужика, который кладет руку на плечо, о, у него уже все готово. В реальной жизни там... Там Форт Боярд начинается. Поиск ответа на вопрос, зачем это мне? Может, не стоит? Завтра вставать, потом карлик с ключами идет. Ну, реально, у меня есть знакомая у жены, которая 47 лет, она развелась, нашла себе какого-то 52-летнего мужика, и как практически в монологии у Юлии Ахмедовой они договорились про первый секс, она купила белье за 70 тысяч рублей, а у него не встал. И она обиделась. Женщина, давайте договоримся, у мужиков не встает просто на дорогие вещи. Иначе около салонов, где продается БМВ, творилось бы страшное. Мы бы пили стекло, терлись витрины, облизывали ручки. Ну, серьезно, как бы, ну, а я ну, представил себя, как бы, на месте этого мужика, если бы моя жена перед сексом сказала, что то, что на ней надето стоит 70 тысяч, там единственное, что встала бы, это я. А представьте, что вы лежите в постели, ваш мужик возится в коридоре, заходит, распахивает халат такой, 70-ка. Помнишь, ты новые шторы хотела? Хуй! Ну, и к тому же, у мужиков же вообще нет такого понятия, как красивое эротическое белье. У нас нет костюмов для секса у женщин, полно эротического белья, костюмов для ролевых игр. У мужиков три вида. Три. Это пожарный, врач и полицейский. И то полицейский, только американский. Нет ни одного костюма для секса российского полицейского. Никто не хочет трахаться с Росгвардией. Мне кажется, костюм для секса российского полицейского нужен, когда ты не хочешь секса. Когда ты говоришь, лейтенант, я даю штуку, и мы расходимся. вот такой, удачи на дорогах. <плес> <плес> У нас очень жесткая страна, мы любим насилие. Мы жест... Мне 46 лет, я понял, что за 46 лет никто ни разу не спросил меня, почему я не улыбаюсь. Меня иногда спрашивали, хули ты улыбишься. Не, один раз меня спросили, почему я не улыбаюсь, но это звучало так. Ты что такой грустный? Хуй сосал невкусный? Что явно было не для того, чтобы меня развеселить, понимаете? У американцев же есть вот эта самая известная поговорка. Путон и я хэппи фейс, надень свое счастливое лицо. Какая у нас самая известная поговорка про смех? Смех без причины? Продолжение вы знаете. У нас жесткая страна, вы все, вы все, когда смотрите фигурное катание, вы же не сидите такие, давай разгонись, столкнись и приземлись. Вы же такие, ебнись. Давай, ебнусь. Прям на жопу, чтобы смешно. Мы же думаем, красиво приземлись, только когда наши против не наших. Вот тогда наши мы красиво приземлись, а им упади. Потому что мы когда Олимпиаду смотрим, нам же не особо интересна Олимпиада в целом, мы такие, а кто там, что по медалям? Мы всех трахнули или нет? У нас логика какая, если у нас медали больше, мы их трахнули. Если у них медалей больше, они от нас убежали. Боятся, чтобы их не догнали и не трахнули. И то, мы спортсменов любим только пока они там. Вот пока они там, мы их любим. Как только он приехал сюда, ему президент БМВ подарил, мы такие. А нахуй тебе БМВ? Ты же на лыжах быстрее всех в мире бегаешь. Вот и беги! Прыгаешь дальше всех шесть раз прыгнул уже в пятерочке, потом с пакетами обратно нахуй тебе БМВ. Ну я не знаю, я, я, я был в других странах там такого нет. Я не знаю почему, может солнце, может даже просто имена. Знаете такую песню Джоби Джоба, а это просто имя цыган Джоба, просто имя и получилась зажигательная песня. Меня зовут Константин Вячеславович. Из этого получится охуенное отпивание. Мы очень жесткая гомофобная страна. У меня гора знакомых, которые в тюрьму их сажать, как в Советском Союзе в тюрьму сажать. Что если подумать, очень странное наказание. Вы берете человека, которому не нравятся женщины. И сажаете его туда, где женщин нет, но таких, как он, очень ценят. По сути дела, на курсе повышения квалификации отправили. И вы этого не знаете, но среди геев существует отдельная каста, которая называет себя бриллиантовые геи. Они говорят, мы бриллианты, потому что никогда в жизни не прикасались ни к груди, ни к половым органам женщины. Они называют себя бриллиантами, я называю их балаболами. Потому что в этом мире нет ни одного живого существа, которое бы в первые дни своей жизни вместо груди матери сосало бы хую медбрата. Ну, у нас же эта жесткость, она с детства культивируется. Я 75-го года рождения, я сейчас смотрю на детские площадки, они мягкие, там что-то, поролон, цветные. Знаете, какая у меня была детская площадка? Асфальтированная. И там стояла железная качеля, которой можно было легко выбить все зубы. Качеля и друг, который говорил, не солнышко, солнышко, ебани. Не... солнышко, давай, Ебани солнышко, ебани, солнышко. Качели, еще два предмета, это ракета и песочница. В песочницу срали кошки, в ракету все остальные. (плес) Прекрасное было детство, ни о чем не жалею. И наши родители в детстве учили слушаться. Помните, какая самая, ну, если вас хотели похвалить, что вам говорили? Послушный ребенок. Послушный. Не креативный, не творческий, не самостоятельный, послушный. Вот мы и выросли, нация послушных людей, понимаете? Но я не хочу вырулить вот в эту тему «Во всем виноваты родители». Сейчас же все пошли к психотерапевтам, и все вышли оттуда с одним единственным выводом. «Во всем виноваты родители». Во всем виноваты". Я, а, а почему никто не дает ответное слово «родителю»? Почему после очередного стендап-концерта или подкаста или любого другого публичного выражения чувств не выходил бы его отец? Не выходил бы отец и говорил, кого не любили? Тебя не любили, пидор? А ты пробовал любить человека, который срет на ковер? Коточки свои блядские снял, в глаза тебя смотрит и срет. Главное, горшок рядом стоит, а ему не надо на горшок, ему на ковер надо. И потом такой папа, я покакал, да я, блядь, вижу. Как насчет вот этого, безусловно, любовью полюбить. Ну, как бы, да, у нас очень противоречивая страна. Мы любим детей, но в то же время одновременно их наказываем, говорим, что типа бьет, значит любит. У нас противоречивая и сложная страна, а я идеальный русский для этой страны. Я идеальный русский для нашей страны. Посмотрите на меня. Я же выгляжу, как будто я не родился. А меня написали американские сценаристы для фильма про русских. Я вот этот персонаж, который в детстве собирал марки и автомат Калашникова. Который должен говорить, «Меня зовут Юрий Палач Бойко на здоровье!» «Михаил Павлович спрашивал, где наши деньги, сука!» Я идеальный русский для тех, кто русского видел только в комиксах, понимаете? Я вот оттуда персонаж, у меня высокий рост, светлые волосы, голубые глаза, красная ебала Я ничего для этого не делал, не то, что я там тужился или ебалом по стенке водил Я к врачу недавно пришел, он такой, что с Я говорю, вот к тебе вопрос. Он говорит, ты что-то делаешь для этого? Я говорю, ну к тебе пришел, он говорит, ну зря. Я говорю, а можно что-то сделать? Он говорит, можно. Если пойдешь на любой матч сборной России, можешь себе только белую и синюю полоску нарисовать. (плес) Остальное природа уже сделала все за тебя. И понимаете, я идеальный русский, потому что я сочетаю в себе противоречия этой страны. При моей внешности я идеально разбираюсь в женских покупках. Я знаю лучше, чем вы, женщины, ваши чисто женские покупки. Я до стендапа 20 лет работал менеджером по закупке, я все это дело закупал. Я как будто двойной агент в мире мужчин. Я поступил в ваш женский шалин, и все ваше женское кунфу выучил. Вот знаете, когда жена говорит «Купи прокладки», и ты такой «Какие, блядь?» «Какие?» «Простые, ночные, ежедневные, с крылышками, без крылышек, простые, инвизибл, сколько капель, какой размер пачки, Белла, Олвис, Натурелла, все выучил, пизда!» Я же со своим крестьянским хлебалом, я продавщиц когда колготки прихожу жене покупать, ступор ввожу. Я подхожу и говорю, значит, слушай. Мне нужно 15 или 20 ден, лучше 20. Обязательно, чтобы была Витабаса в заниженной без трусиков, без утяжки, цвет должен быть Дайна или Амбра, в крайнем случае бамбу, троечка. И продавщица такая, ты кто? Потому что я не выгляжу, как человек, который покупает колготки семье. Я выгляжу, как человек, который покупает колготки семье, которая в подвале. И сегодня все должны быть в колготках. Потому что сегодня суббота, и такой мой каприз. Ну, я я понимаю, как и вы. Я недавно в Краснодаре шел с прозрачным пакетом, нес кефир, меня женщина увидела, развернулась и начала убегать. Я такой, ты думаешь, бывают настолько спонтанные насильники? он шел с кефиром, такой, о, трахну, потом кефиром запью. И знаете, что самое обидное? Самое обидное. Пока она не начала убегать, у меня не было даже мысли, бля. Но как только она побежала, я такой, сука, ты сделала свой выбор, бля. Ты что думаешь, я бегать не умею? Из этой истории можно сделать два противоречивых вывода, как и наша страна. Первое. Возможно, не стоит бежать от своих проблем. Возможно, они вас будут догонять только если вы бежите. Может, им вообще с вами по пути. Может, они не к вам. Может, они свернут в сторону. Либо... Пиздец, как боится кефира. О, У меня все для вас, ребят. Спасибо.